0: 1 Samuel, capítulo 17, eu quero ler com você os versículos 45 e 46, mas depois eu quero pedir para que você mantenha a Palavra de Deus aberta, que conforme nós vamos expondo, nós vamos lendo junto, e todos nós temos a compreensão da Palavra de Deus, amém? 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45, Amém? Glória a, Glória a Deus, aleluia Jesus. A palavra do Senhor diz assim, Davi respondeu ao Filisteu, Você vem a mim como a espada, uma lança e um dardo, mas eu vou enfrentá-lo em nome do Senhor dos Exércitos. O Deus dos exércitos de Israel, que você desafiou, hoje o Senhor entregará você em minhas mãos, e eu o matarei e cortarei sua cabeça. Então darei os cadáveres de seus homens, as aves e aos animais, Selvagens E o mundo todo Saberá Que há Deus Em Israel Repita comigo Há Deus Em Israel Há Deus Em Sorocaba Há Deus No Jardim Botucatu Há Deus Na minha família Há Deus no meu coração amém, feche seus olhos em nome do Senhor Jesus, Pai amado Deus Senhor a tua graça como diz o teu, a tua palavra a tua graça ela é melhor do que a vida Senhor, e nesta noite é esta graça que nós queremos que esteja aqui conosco, que esta palavra meu Pai eterno seja como uma semente e o nosso coração seja como um solo fértil que essa semente ao ser semeada no nosso coração, ela deu o fruto na hora adequada, da maneira adequada para alimentar não somente a nossa vida, mas também para servir de alimento a todos aqueles que estão sedentos, a todos aqueles que estão aflitos, a todos aqueles que estão angustiados, meu Pai. Pai, nós entregamos tudo nas Tuas mãos nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Jesus, amém glória a Deus então, hoje nós estamos encerrando a campanha derrotando ou derrubando gigantes e neste encerramento eu quero falar com você hoje sobre o tema enfrentando e vencendo os gigantes enfrentando e vencendo os gigantes nós enfrentamos ao longo de nossas vidas, muitas lutas e dificuldades. Muitos são os obstáculos que se interpõem entre nós e nossos sonhos, entre nós e nossos objetivos. Enfrentamos lutas diárias, enquanto tentamos trilhar o caminho do sucesso, da vitória e do bom êxodo a correria do dia a dia, os horários que temos que cumprir, as decisões que nós temos que tomar, as responsabilidades que estão sobre nossos ombros, como família, trabalho, estudos, ministério, são somente alguns dos exemplos das várias lutas que nós enfrentamos enquanto tentamos ou enquanto nós estamos desbravando esta maravilha dada por Deus, que nós chamamos de vida, mas em meio em todas estas lutas, existem algumas que exigem mais de nós, existem algumas de que enfrentamos e que ao olharmos para elas, ao nos depararmos com elas, temos a impressão de que não conseguiremos vencê-las. Lutas que são tão grandes e tão pesadas, que chegamos a pensar que a melhor decisão que temos a tomar diante delas, é desistir de tudo. Para estas lutas, nós damos o nome, o nome de gigantes. São os gigantes que nós nos deparamos enquanto nós estamos caminhando por esta terra, os gigantes, são tudo aquilo que julgamos, ser maiores que nossas forças, e os recursos que nós temos à disposição, tudo aquilo que julgamos, serem invencíveis, e intransponíveis, é quando somos chamados, por exemplo, na sala do nosso chefe, e Ele nos comunica da nossa demissão. É quando descobrimos que os lucros não foram suficientes para manter as portas do nosso negócio abertas. É quando estamos diante do médico e os resultados dos exames que nós fizemos nos revelam uma enfermidade mais grave. São muitos os gigantes que enfrentamos na nossa vida. Às vezes, esses gigantes, eles são fabricados dentro de nós também. Começam com os rumores de uma demissão e entramos então em desespero com medo de sermos demitidos. Ainda não aconteceu, mas nós já estamos com medo. É, por exemplo, quando ouvimos notícias de crises, e a, de crise econômica, e já pensamos em desistir do nosso negócio, fechar as portas do nosso negócio. Ainda não estamos tendo prejuízo, mas já estamos pensando nele. Às vezes, os gigantes, eles não são concretos, eles não são reais, mas são fabricados dentro da nossa mente... São fabricados no nosso na nossa emoção, no nosso emocional, são fabricados dentro do nosso coração. O fato é que todos nós enfrentamos os nossos gigantes. Todos nós, sejam eles reais e concretos, sejam eles fabricados em nosso interior, em razão do nosso medo. Todos nós enfrentaremos os nossos gigantes. E a grande questão é, o que devemos fazer diante destes gigantes? O que nós devemos fazer diante do medo de enfrentar o nosso gigante? Ou os nossos gigantes? Vemos aqui, neste trecho da palavra que nós acabamos de ler, a história de alguém que foi determinado, que em determinado momento de sua vida teve que enfrentar o seu gigante alguém que já estava acostumado a enfrentar certas adversidades certos desafios mas que agora se depara com o maior desafio da sua vida derrotar um gigante nós estamos falando de Davi mas preste atenção em algo, a história de Davi, ela não começa diante do gigante, a trajetória de Davi, ela não começa de frente com o gigante, você deve se lembrar que Davi, a história de Davi começa a Bíblia narrando que ele morava com o seu pai, que se chama Jessé quando Samuel foi lá para ungir a mando de Deus, o futuro rei de Israel, e que lá, nenhum dos seus sete irmãos foram escolhidos, mas Deus escolheu a ele, Deus escolheu ele, alguém que não estava na lista dos prováveis, alguém que não tinha ao menos aos olhos humanos, recursos confiáveis para a posição de um rei, ele não tinha nada aos olhos humanos que lhe desse credibilidade de que ele se tornaria um rei, o um rei de Israel, mas mesmo assim, Deus o escolheu, agora eu quero que você preste muita atenção nisso, a posição de um rei, naquela época, não era a mesma que nós vemos hoje. Hoje vemos, por exemplo, a rainha Elizabeth, a rainha da Inglaterra, que é mais um símbolo. É uma figura política que fica resguardada em seu palácio, sentada no seu trono. Na época de Davi, um rei, além da figura política e legislativa, ele também tinha que ser um combatente, era alguém que sempre, não só estava no campo de batalha, mas como também na linha de frente da batalha, na linha de frente da batalha, mas, aqueles que eram ungidos de Deus, para serem os reis de Israel, tinham algo especial sobre eles, eles tinham que enfrentar a batalha, tinham que estar à frente da batalha, mas eles tinham a presença de Deus, para auxiliá-los, durante todas as suas batalhas, olha só que interessante isso, assim como Davi, foi escolhido por Deus e ungido por Ele para enfrentar e vencer as lutas, ou as lutas de Israel. Eu e você nós fomos escolhidos e alcançados por Jesus Cristo e, através de sua adoção, fomos feitos ou eleitos não só filhos de Deus, mas somos co-herdeiros de Jesus. Amém e Jesus sendo o rei, e sua unção estando sobre nós, na, so, estando sobre nós, fomos ungidos então, príncipes do reino celestial, mas não para ficarmos como figurantes, não para sermos como um símbolo da realeza, que fica somente assentada sobre o trono, não, nós fomos chamados para enfrentarmos todas as batalhas de frente e vencê-las, em nome de Jesus, pois assim como Davi, nós também temos a presença de Deus para nos guiar, a presença de Deus para nos guiar, dito isto, feito toda esta introdução, eu quero agora apresentar aqui falar com vocês, Dentro do texto bíblico que nós temos como base hoje, o capítulo 17, eu quero trazer para vocês alguns ensinamentos que Deus nos deixou através desta história de Davi. De Davi. Sete ensinamentos que Deus nos dá, dentre muitos outros neste capítulo 17, da qual nós podemos tirar e se aplicarmos na nossa vida. Nós também não só enfrentaremos, mas também venceremos os nossos gigantes, o primeiro ensinamento que está entre os versículos de 1 a 3, é que as mãos de Deus sempre estarão conosco, veja só o que o texto diz, 17 de 1 ao 3, os filisteus reuniram seu exército para a batalha e acamparam em Éfis damim entre Sucó e em Judá e Azeca. Em resposta, Saul reuniu as tropas israelitas perto do vale de Elá. Assim, os filisteus e os israelitas ficaram frente a frente em colunas opostas com o vale de entre eles, uma batalha se anuncia ao povo de Israel nesta passagem, um povo muito habilidoso e temido se põe diante do povo de Israel e se levanta para tentarem derrubá-los, aliás para os povos aos arredores de Israel o grande desafio para aqueles povos, sempre foi, ou sempre foram, a tentativa de destruir o povo de Deus, pois tratava-se de um povo conquistador, um povo que vencia todas as suas batalhas, e que sempre tinha a boa mão de Deus sobre eles, meus irmãos, as batalhas da vida, sempre irão se anunciar diante de nós. As mais terríveis lutas irão se apresentar diante de nós durante a nossa vida. Aliás, não sei se vocês perceberam, mas parece que para os crentes, as lutas são sempre mais pesadas. Sempre mais pesadas. Parece que a, a intensidade de nossas lutas, sempre é maior. Azaf não só observou isso no Salmo de número 73, mas também se entristeceu por isso. Ao ponto de o desânimo quase minar sua fé dentro do seu coração. Isso já deve ter acontecido com você também. Às vezes, parece que tudo só acontece conosco parece que as lutas, elas só acontecem na nossa vida, parece que todas as coisas estão se voltando contra nós, deixe-me te confessar uma coisa, de certa forma, esta é uma realidade, esta é uma realidade, o fato de nós termos a promessa de Deus, o fato de sermos comprados pelo sangue do Cordeiro, nos torna um alvo a ser vencido, o pecado gritará mais alto diante de nós, as tentações sempre serão maiores diante de nós, o julgamento, a indiferença, a discriminação, sempre se estarão diante de nós, mas eu quero dizer uma coisa para você nesta noite, não se desesperem, não se desesperem, não desanimem, não façam como Azar ou melhor, façam como Asaf. entrem no santuário de Deus e vejam como Deus tem nos ajudado como as poderosas mãos do Senhor tem nos alcançado e tem nos trazido até o dia de hoje como que a bondade do Senhor tem nos alcançado e tem nos sustentado até o dia de hoje eu tenho certeza absoluta que se você for olhar para tudo aquilo que você venceu no dia de hoje, você já pode se considerar uma pessoa mais que vitoriosa, eu tenho certeza que você não venceu somente um leão, você não matou somente um leão no dia de hoje, você deve ter matado vários leões, e eu tenho certeza absoluta que por suas próprias forças, você não teria conseguido derrotá-los, mas você está aqui assentado na casa de Deus, você está no bom lugar, a graça de Deus te alcançou, e hoje você está aqui, não porque há mérito em você e em mim, mas sim porque Deus nos alcançou e nos fortaleceu, assim como sempre estive, as mãos do Senhor sempre estarão conosco, assim como sempre estiveram com o povo de Israel, Enquanto eles obedeciam e seguiam a voz de Deus. Se eu e você continuarmos ouvindo e obedecendo a voz do nosso bom pastor. Também sempre teremos o favor de Deus sobre nós. E todas as coisas cooperarão para o nosso bem. Se nós seguirmos a voz do nosso bom pastor nós sempre seremos vitoriosos os gigantes serão derrubados na nossa frente nós iremos transpor muralhas o mar vermelho irá se abrir à nossa frente a ansiedade, a tristeza a peste, a fome a, a enfermidade tudo isso terá que nos submeter, não por nós mesmos, mas por aquele que habita em nós que nós possamos continuar ouvindo a voz do nosso bom pastor, que nós possamos continuar crendo que a poderosa mão do Senhor está sobre a nossa vida, que nós possamos continuar crendo que Ele está no controle de todas as coisas e que Ele continua nos ajudando as lutas, as batalhas, elas sempre existirão, mas também desde a eternidade existe aquele que é poderoso para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que Ele nos prometeu, do que aquilo que nós pedimos, do que aquilo que nós pensamos, ou do que aquilo que nós necessitamos, o segundo ensinamento que está entre os versículos de 4 a 11 é que os nossos gigantes serão sempre desafiadores os nossos gigantes serão sempre desafiadores vejam o que o texto dos versículos 4 a 11 nos diz então Golias, um guerreiro filisteu de gate, saiu das fileiras do exército filisteu, ele tinha dois metros e noventa de altura, cinco usa... no versículo 5, usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze, que pesava 60 quilos, também usava caneleiras de bronze e carregava no ombro um dardo de bronze. A haste de sua lança era pesada e grossa, como o eixo de um tear. E a ponta de ferro da lança pesava cerca de sete quilos. Seu escudeiro caminhava à frente dele. Golias parou e gritou para as tropas israelitas, Por que saíram todos para lutar? Eu sou filisteu e vocês são servos de Saul. Escolha um homem para vir aqui e lutar comigo. Se ele me matar, seremos escravos seus. Mas se eu o matar, vocês serão nossos escravos. desafio hoje os exércitos de Israel: mandem um homem para lutar comigo. Quando Saul e os israelitas ouviram isso, ficaram aterrorizados e muito abalados, Veja que interessante, a batalha já estava anunciada e já estava em curso, guerrear contra os filisteus por si só, já era um grande desafio para o povo de Israel, um grande desafio para o povo de Israel, a batalha era grande, faltava para o povo de Israel recursos, faltava conhecimento de guerra, tudo já estava muito difícil para o povo de Israel, mas aí, como se tudo isso não bastasse, aparece o tal do gigante, aquilo que era difícil, parece se tornar impossível, quantas vezes que nós não nos deparamos com situações como estas em nossas vidas. Não é engraçado como que quando estamos sem dinheiro, fura o pneu do nosso carro, ou até mesmo quebra o nosso carro? Você já parou para prestar atenção nisso? Parece que quando nós mais precisamos de certas coisas ou de certos recursos, é o momento nos quais elas estão nos faltando, é uma realidade da vida, parece que um problema vai puxando outro problema, uma coisa vai puxando outra coisa, uma luta vai puxando outra luta, um sofrimento vai puxando outro sofrimento, um abismo vai chamando outro abismo, não adianta tentarmos fugir desta realidade, não adianta tentarmos fugir de, desta realidade, não adianta, não adianta tentarmos nos enganar pensando que estes gigantes destemidos nunca irão se apresentar diante de nós e pior, às vezes irão se apresentar nos piores momentos da nossa vida... o que nós... devemos fazer diante de tudo isto... é nos lembrar... de quem nós somos... perceba que... ainda que diante da batalha... e do gigante... Israel não havia deixado... de ser o povo... eleito de Deus... a aliança... estava sobre aquele povo... a graça de Deus ainda estava sobre aquele povo, não podemos desanimar diante das nossas lutas, mesmo diante das nossas mais piores batalhas, Deus nunca vai nos abandonar, seremos sempre seu povo eleito em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador temos sobre a nossa vida, o sangue da nova aliança, e iremos vencer todos os nossos gigantes, não em nosso nome, mas em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós somos o povo eleito de Deus, não interessa, não importa o tamanho da sua luta, não interessa o tamanho do seu gigante, não interessa se é uma ansiedade, não interessa se é uma tristeza, uma depressão, se é a falta de um emprego, não interessa se é uma enfermidade, não interessa se o seu gigante é uma crise familiar, uma crise conjugal, não interessa se o seu gigante é uma crise emocional… A promessa de Deus está sobre a sua vida. Você ainda é filho de Deus, lavado e remido no sangue do Cordeiro. E a promessa da salvação ainda está sobre a sua vida. E você foi chamado para ser mais que vencedor em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Aleluia! A promessa de Deus ainda estava sobre o povo a aliança de Deus ainda estava sobre o povo, a nova aliança do sangue de Jesus Cristo ainda está sobre a nossa vida, não há gigante, não há batalha, não há nada que possa remover isso de nós, nós fomos eleitos em Jesus Cristo, nós somos os filhos da adoção em Jesus Cristo, Ele nos resgatou, ele primeiro nos amou para que nós amássemos Ele foi Ele que nos alcançou através de sua graça e é por isso que nós estamos aqui nesta noite não é este gigante que você está enfrentando agora, não é esta luta que você está enfrentando agora, que vai te parar que vai te deter, continua olhando para o seu bom mestre continua ouvindo a voz do seu bom pastor, que Ele vai te guiar e você também vai derrotar o seu gigante em nome do Senhor Jesus Aleluia o terceiro ensinamento que está no versículo 16 é que não é o tempo da batalha quem vai determinar a sua vitória. Não é o tempo da batalha quem vai determinar a sua vitória. Veja comigo o que está no, escrito no versículo 16: Durante 40 dias, pela manhã e à tarde, o guerreiro filisteu se apresentava diante do exército israelita e o desafiava, meus irmãos, pior que um gigante indestrutível, é um gigante que além de indestrutível, ele é obstinado, pior que um gigante, é um gigante perspicaz e incansável, Durante 40 dias... Este gigante... Se apresentava aos israelitas... Oitenta vezes... Este gigante... Se apresentou diante deles... E zombava da cara deles... Foram 40 dias... Duas vezes por dia... Este gigante... Desafiando a autoridade... Daquele exército... Daquele povo de Deus... Interessante é que isso sempre se repete em nossas vidas, quantos de nós não enfrentamos causas terríveis, e que duram um tempo prolongado, às vezes você está desempregado por anos, e não consegue um emprego, às vezes você está enfrentando um problema familiar, um problema conjugal há anos, e você não está conseguindo resolvê-lo, às vezes, você tem buscado por respostas anos a fio, e nunca encontra elas, nunca são respondidas as suas questões, nosso grande problema, diante de tudo isso, é que nós, nós enfrentamos o tempo, nós sempre estamos olhando para o tempo, nós sempre estamos dependendo do tempo, nossa vida está condicionada ao tempo, nossa esperança fica condicionada ao tempo, quando esta dádiva tão preciosa que é o tempo, vai se passando e nós vamos ficando sem respostas, os temores começam a dominar a nossa mente e nossa derrota parece ser algo irrevogável, parece que a derrota é iminente… Parece que já, estão, já está decretada a nossa derrota. Nestes momentos, devemos nos lembrar que servimos a um Deus que não está sujeito ao tempo. Na realidade, nós servimos a um Deus que é Senhor de todo o tempo. Devemos ter a certeza de que Ele continua rigorosamente no controle de todas as coisas. E que para Ele a nossa vitória, já aconteceu, pois Ele está, à frente, do nosso tempo, não desista, não desista, da sua luta, não importa se já passaram-se 40 dias, 80 dias, não importa se você já está no campo da batalha há muito tempo, não importa se já foram anos de batalha, anos de luta, não desista, Israel não tinha condições de enfrentar o um gigante, mas se manteve no campo de batalha, permaneça firme na sua posição, Deus está contigo em todo este tempo, e Ele não te abandonou até o dia de hoje, e não vai te abandonar, Ele continua te sustentando, Ele continua te fortalecendo, Ele continua te guiando, as suas poderosas mãos estão te sustentando, e você vai continuar conseguindo caminhar, não desista, não se renda ao tempo, mas se renda ao Senhor que é dono de todo o tempo, o escape logo vem, o socorro logo vem, a tua vitória logo vem, se você olhar para Deus, você vai enxergar em Deus a tua vitória se você se firmar em Deus, você vai ver que em Deus, a sua vitória, ela já aconteceu, se submeta a Deus, se submeta ao tempo de Deus, deixa que Deus conduza a sua vida, mas não saia do campo de batalha, não desista das suas guerras, não se renda ao gigante, continue enfrentando Ele, que no tempo certo, Deus vai te fazer mais que vitorioso. Aleluia. O quarto ensinamento está lá no versículo 28, é: Não se deixe contaminar pelo pessimismo, pelo pessimismo e nem pelo vitimismo. Veja lá o que o texto diz no versículo 28. Quando Eliabe, irmão mais velho de Davi, o ouviu falando com os soldados, ficou furioso, e perguntou, o que você está fazendo aqui? Não devia estar tomando conta, daquelas poucas ovelhas? Conheço sua arrogância, e suas más intenções, você quer apenas, ver a batalha, Davi chegou, ao campo de batalha, e se deparou, com toda aquela situação, viu que, não só a batalha se apresentava, mas também o gigante estava à frente do exército de Israel, desdenhando e dando como certa a derrota do povo de Deus, ao se deparar com esta situação, Davi se dispõe a enfrentar aquele desafio, se dispõe a enfrentar o gigante, mas o pessimismo e a incredulidade, tentaram impedir Davi, de enfrentar o gigante à sua frente. Você também já deve ter vivido isso em sua vida. Você está diante de uma grande batalha, é desafiado por algo que está bem acima de suas forças e capacidades, e então resolve enfrentá-los, confiando que Deus vai estar com você. Você se apodera da fé firmada em Cristo aquela mesma que está lá em Hebreus 11, e confia que a vitória já é sua, você coloca isso no seu coração, se dispõe a enfrentar tudo em nome de Jesus, mas aí vem as pessoas que te conhecem, que sabem das suas limitações, e começam a tentar fazer com que você também foque nelas, o irmão de Davi sabia que ele era apenas um pastor de ovelhas. Que não tinha habilidades nenhuma de guerra. Mas Davi sabia que sobre ele estava a unção de Deus. A unção de Jesus Cristo está sobre você, igreja. A unção de Jesus Cristo está sobre você. Se você estiver firmado naquele que te prometeu jamais, naquele que jamais irá te abandonar, Davi sabia que Deus o havia chamado, não somente para guerrear, mas também para vencer todas as guerras no nome dele, você também foi chamado para estar à frente da batalha, Cristo te chamou e te ungiu para guerrear ao lado dele, e te prometeu que estará contigo até a consumação dos séculos. Não se deixe contaminar pelo pessimismo. Não se deixe vencer pelo vitimismo. Não deixe nem mesmo seus pensamentos e suas emoções tentarem te fazer acreditar que não há esperança. Você não vai vencer porque tem conhecimento ou recurso, você vai vencer, porque à sua frente vai, o Senhor dos Exércitos, quando os seus pensamentos, quando os, pens os, os pessimistas, quando o pensamento pessimista, quando o vitimismo vier bater a sua porta, tentando te mostrar da sua limitação, tentando te fazer lembrar, que você não tem recurso, lembre-se de que não vai ser por causa do seu conhecimento da sua força ou dos seus recursos vai ser por causa da presença de Deus na sua vida que você vai derrotar todos os gigantes não se deixe vencer pelo pessimismo não deixe que as emoções pessimistas as, as, a, a ansiedade não deixe que a tristeza que a angústia tome conta dos seus pensamentos não deixe que o pessimismo adentre o teu coração e mine a tua fé fazendo você tirar o seu foco da pessoa de Jesus Cristo antes, continue olhando para Ele, continue confiando nele, e os gigantes irão cair à sua frente em nome do Senhor Jesus Cristo você foi chamado para vencer você foi chamado e foi ungido não foi com qualquer líquido, não foi com qualquer óleo, mas a unção que está sobre a sua vida, é a unção do sangue puro e camisinho, invertido na cruz do Calvário, é isso que está sobre a sua vida, o quinto ensinamento que eu quero falar com você nesta noite, que está lá no versículo de 34 a 37, é que suas batalhas de hoje, suas batalhas de hoje, servem de preparação para enfrentar os gigantes de amanhã, veja só o que o texto diz, Davi porém insistiu, tomo conta das ovelhas de meu pai, e quando um leão ou um urso aparece para levar um cordeiro do rebanho, vou atrás dele com meu cajado, e tiro o cordeiro de sua boca, se o animal me ataca, eu o seguro pela mandíbula, e dou golpes nele com o cajado até ele morrer, fiz isso com o leão e com o urso, e farei o mesmo com este filisteu incircunciso, pois ele desafiou os exércitos do Deus vivo, e disse ainda, o Senhor que me livrou das guerras das do leão e do urso, também me livrará desse Filisteu. Aleluia. Aleluia, conforme nós falamos no início, Davi era responsável por cuidar das ovelhas da sua família, diante desta responsabilidade, ele enfrentou várias batalhas, várias lutas, vemos no texto que dentre elas, teve que matar leões e ursos, enquanto ele enfrentava estes desafios Davi estava sendo treinado para coisas maiores talvez enquanto ele estava enfrentando os leões e os ursos ele achasse que aqueles seriam os seus maiores desafios mas na verdade ele estava sendo treinado, preparado para enfrentar Gigantes maiores, problemas maiores. Tenho certeza de que você, de que com você acontece a mesma coisa. Tenho certeza de que você, de que se você olhar para o seu passado, vai notar que houve batalhas nas quais você enfrentou achando que não conseguiria resistir, por pensar que eram pesadas demais e que. Hoje você percebe que era apenas a maneira que Deus escolheu para te preparar para viver coisas grandiosas hoje. Tenho certeza de que existem gigantes no seu passado que você olha hoje e vê somente um neonzinho ou um ursinho morto. Algo que com a ajuda de Deus já foi dominado. E hoje já não representa mais nenhuma ameaça para você. Deixa eu te dizer uma coisa nesta noite. Assim como Deus usou, te, te ajudou no passado a derrotar, a vencer todas as suas dificuldades. Deus vai continuar a te ajudar a derrubar todos os seus gigantes no seu futuro. Sabe por quê? Porque Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e será eternamente, como está lá em Hebreus 13. O nosso Deus, Ele continua sendo o mesmo. As lutas que Ele te ajudou a vencer no passado, e que serviram como uma preparação para os gigantes que você está enfrentando hoje, para Deus, elas não mudaram de tamanho. Elas continuam sendo nada. Ainda que estas lutas de hoje pareçam para você algo impossível de ser transposto, impossível de ser vencido, para Deus não há é impossível. Estas lutas de hoje, assim como Deus te ajudou, assim como Deus te deu forças para derrotar todos os seus gigantes do passado, Deus continua com você no dia de hoje e vai continuar te ajudando a vencer todas as suas lutas e derrubar todos os seus gigantes. Nós continuamos a servir um, ao Deus de Hebreus 13 o Deus que é o mesmo ontem hoje e será eternamente aleluia, glória a Deus o sexto ensinamento que está lá no versículo dos versículos 38 ao 40 é que sua vitória vem de Deus e não dos recursos humanos sua vitória vem de Deus e não dos recursos humanos, olha só o que a palavra do Senhor nos fala, dos versículos 38 ao 40, então Saul deu a Davi, sua própria armadura, incluindo uma couraça, e um capacete de bronze, Davi prendeu a espada, sobre a armadura, e tentou dar alguns passos, pois nunca tinha usado essas coisas, não consigo andar com tudo isso, pois não estou acostumado, disse a Saul e tirou a armadura, pegou cinco pedras lisas de um riacho, e as colocou em sua bolsa de pastor, armado apenas com seu cajado e sua funda, foi enfrentar o Filisteu, aqui Saul tenta dar uma ajudinha a Davi, Davi havia, a Davi havia depositado sua confiança em Deus, e se disposto a enfrentar o gigante. Mas Saul ainda tinha sua confiança depositada nos recursos humanos, em armaduras feitas pelas mãos de homens. Davi sabia que o seu socorro vinha do Senhor que criou terra e céus. Vejam que Davi teve que usar algum recurso mas não foram aqueles nos quais os homens depositavam a sua confiança, o fim da confiança de Davi foi Deus, e Deus usou os recursos que Davi tinha disponível para dar a vitória a ele, os homens têm como primeira reação diante da adversidade, depositarem a sua confiança em seus próprios recursos. Seu dinheiro acaba sendo o um motivo de os permitirem dormir tranquilamente à noite. Seus bens são a razão de se sentirem tranquilo ou tranquilos ao longo de sua vida. Seus planos de saúde lhes dão a certeza de que poderão enfrentar qualquer enfermidade. Tudo isso acaba sendo o fim da confiança do ser humano... mas nós... que cremos em Jesus Cristo... temos a nossa confiança... depositada nele... quando a calamidade vem... nós dobramos o nosso joelho... quando a tristeza bate a nossa porta... clamamos pelo socorro que há... no seu nome... quando chega o dia da angústia... fazemos igual ao salmista clamamos ao Senhor e Ele nos responde e nos livra dela nós estamos firmados nele e este é o motivo de nós nos alegrarmos mesmo diante dos piores gigantes que possamos enfrentar em nossa vida pois confiamos em suas poderosas mãos a nossa confiança não está no nosso saldo bancário a nossa confiança não está no fato de termos à nossa disposição o melhor especialista médico para tratar as nossas enfermidades. A nossa confiança não está no fato de termos um emprego, uma carteira assinada boa. Não, o nosso, a nossa confiança está firmada em Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a nossa confiança está firmada naquele que não poupou nem mesmo o seu próprio filho, antes, antes nos entregou, e junto com ele também, quem dirá, não nos entregará todas as demais coisas… é neste Deus que a nossa confiança está firmada, os homens fabricam os seus próprios deuses, os homens, eles colocam, formam em seu coração os seus altares e colocam ali os seus deuses, seus bens, seu dinheiro, seus recursos, suas posses, sua família, mas nós colocamos entronizado em nosso coração, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus que abriu o barro vermelho, o Deus que fez a água brotar da rocha, o Deus que alimentou o povo em meio ao deserto, o Deus que livrou aqueles três jovens da fornalha ardente, o Deus que livrou Daniel da cova dos leões, o Deus que esteve com Davi de frente com o gigante, o Deus que que enviou o seu próprio filho, para morrer, no meu, no seu lugar, e viver a condenação que estava reservada para nós, é este Deus, que nós temos depositada a nossa confiança. É por causa deste Deus que nós nos alegramos e seguimos confiantes de que os gigantes irão se renderem aos nossos pés. Não porque há em nós alguma força, mas sim porque o dono da força está conosco. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. O, último, o sétimo e último ensinamento está lá nos versículos 45 e 46, é, enfrente todas as suas batalhas, derrote todos os seus gigantes, mas para a glória de Deus. Enfrente todas as suas batalhas, e derrote todos os seus gigantes, mas para a glória de Deus. Olha só o que os versículos 45 e 46 nos falam... Davi respondeu ao Filisteu... Você vem a mim com uma espada, uma lança e um dardo... Mas eu vou enfrentá-lo em nome do Senhor dos exércitos... O Deus dos exércitos de Israel... Que você desafiou... Hoje o Senhor entregará você em minhas mãos... E eu o matarei e cortarei a sua cabeça então darei os cadáveres de seus homens às aves e aos animais selvagens, e o mundo todo saberá que há Deus em Israel, Aleluia, Aleluia. para encerrarmos, Davi, como já dissemos hoje, sabia, qual era o seu chamado e por quem ele havia sido chamado? Davi sabia que não se tratava apenas de sua própria reputação ou da reputação do povo de Israel. Davi sabia que tratava-se da honra do nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. E fazer com que todos glorificassem seu nome diante da vitória alcançada em seu nome. para que, é que nós temos lutado? para que que nós temos lutado? por que temos encarado os nossos gigantes? será que nós temos encarado os nossos desafios com o intuito apenas de obter honra e méritos a nós mesmos? será que temos apenas pensado nas vantagens que alcançaremos ao derrotarmos os nossos gigantes? ou temos pensado em honrar e glorificar o nome de Deus? Davi não quis vencer para ser reconhecido, Davi não estava tentando pegar para si os louros nesta vitória, Davi estava ali para cumprir o propósito para o qual ele havia sido ungido, Jesus Cristo, ele nos chamou para cumprirmos um propósito. E Ele está convidando a alcançá-lo nesta noite. O Catecismo Maior de Westminster diz o seguinte. O fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Eu tenho certeza absoluta de que se nós nos aplicarmos em glorificar a Deus como o maior objetivo de nossa vida e desfrutar para sempre de sua presença, tenho certeza absoluta que todos nós enfrentaremos e venceremos os nossos gigantes. Eu tenho certeza absoluta quando o fim do nosso coração for conhecer e glorificar a Deus e gozá-lo eternamente, desfrutar de sua presença eternamente, eu tenho certeza absoluta que nós não somente enfrentaremos, mas nós venceremos todos os gigantes que se apresentarem diante de nós. Davi não estava interessado em ser reconhecido pelos homens, pois para ele bastava ter sido reconhecido por Deus, Davi não queria ser honrado por homens, porque para ele a honra maior, era ter sido chamado e ungido por Deus, para Davi, a maior vitória da sua vida, não era derrubar os gigantes, não era vencer os exércitos, não era conquistar nações, reinado, terras para Davi a sua maior vitória foi ter um coração segundo Deus e somente aqueles que buscam conhecer a Deus e gozá-lo eternamente é que terão um coração segundo a Ele que nós possamos em nome do Senhor Jesus Cristo que nós possamos conhecer a Deus que nós possamos seguir, como diz o profeta Oséias lá no capítulo 6, que nós possamos conhecer e seguir conhecendo a Deus, Amém. pois Ele é a fonte da nossa fortaleza, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o socorro bem presente no dia da nossa tribulação, Ele é refúgio e fortaleza, Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa salvação, e é por Ele, é por meio dEle, e é para Ele que nós estamos aqui nesta noite, e é por Ele, é por meio dEle, e é para Ele que nós vamos continuar caminhando, enfrentando e vencendo todos os nossos gigantes, para a honra e glória do nome do nosso Senhor. Que nós possamos seguir, enfrentando e vencendo todos os os nossos gigantes. Em nome do Senhor Jesus Cristo.